0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。日常生活的纷繁，不会让人专注的沉湎于自己过去的不幸。即使人的心灵伤痕累累，也还得要去为现实中的生存和发展而挣扎。对于金波来说，他不能安于在邮政所当一名搬运邮包的临时工。他的理想并不远大，只是想当一名汽车司机。他梦想有一天自己能够正式开车。让他的生活和心灵随着车轮在大地上飞腾。他最怕过那种安宁的日子，把自己的精神与痛苦的内心世界。但是他学开车是很困难的，他不是正式工，因此没有资格上公家的车，只好相隔一段时间，他假装回家或者是请假干别的事儿。才能出来偷偷的跟着父亲学上几天。虽然这样时断时续的学，但是他实际上早就可以独立开汽车了。每当跟着父亲外出的时候，路上都是由他来驾驶，只是临近城市的公路监理站才把方向盘交到父亲手里。这当然是违章行为。但是这类事也许永远不可能从公路上杜绝。少平走罢不久，金波有点烦闷，他很想再跟父亲外出跑一回。刚刚学会开车，有一种瘾，过上一段时间不摸方向盘，这简直是难以忍耐。另外，给少平叙说罢了自己的心事，很想出去散。淡两天，这种心情就像大病初愈的人想到户外去走一走一样。这一天，他好不容易跟父亲上路了。像往常一样，出了黄原城不久，父亲就把车停在路边，两个人换了一下座位，金波便接替父亲驾驶着汽车在公路上飞驰起来。他异常的兴奋。那种把自己的身体和飞奔的汽车完全融为一体的快感，是外人难以知晓的。金俊海坐在儿子身边，一边抽烟，一边机警的注视着前方，看来随时都准备为儿子排除紧急事故。他是个容貌和内心都很和善的人，不像有些山区的汽车司机那样傲气十足。多少年来，他在公路上没有出过什么大差错，年年都能在单位上领上一张奖状，大半辈子了。无论是他本人还是他的家庭，日子过得都很平静。作为一个普通的汽车司机，生活虽然不很富裕，但也不紧吧，老婆娃娃吃穿不缺。家里的木箱里头还常常压着千儿八百的积蓄，但是金俊海现在心里头却有了大熬煎了。他发愁儿子的工作，他知道儿子不愿意回双水村劳动，他也舍不得让儿子回去。可是他又有什么能耐给儿子在黄原找工作呢？也幸亏他在单位上人缘好。要不金波的临时工，他也干不了几天，就让单位上打发了。可是临时下去怎么办呢？这总不是一个长远之计吧？唯一的办法就是他提前退休，让金波来顶班招工。可是儿子不让他这样做。想想也是，他今年还没满五十岁。闲呆下可也的确不是个滋味啊！但是不这样做，那儿子的前程眼看就要耽搁了。多少日子以来，他白天黑夜的都在为此而发愁啊！眼下他不由得又和儿子说起了这件事儿。他一边两眼盯着挡风玻璃外的公路，一边哆哆娜娜地说。我看，还是让我退了职，你顶我的，顶我的班儿吧。你怎么又说这事儿啊？要不你咋办呢？我慢慢想我的办法嘛。你还是听爸的话。你已经二十三岁，没时间再拖了。再等等看吧。要是公家政策变了，不让顶班招工了，那可就麻烦了。听了这个话，金波不再言传了。父亲的这个提醒倒是他一惊。是的，中国的这类政策常常是说变就变，往往一夜之间赶不上趟，就把人的命运改变了。但是金波的确不忍心。从父亲手里头把方向盘夺过来。对于一个有血性的青年来说，自己无力谋生，靠剥夺父亲在这个世界上活着，即使不算是堕落，那也实在是脸上无光。过了好一会儿，他才对父亲说：“再等一等看吧。”金俊海叹了口气说。还能等出个啥结果来呀？午饭之前，父子俩就到了双水村。他们把汽车停在田家格沟这边的公路上，就趟过东拉河，回金家湾那边的家里去吃饭。这趟车的终点在沙漠中的一个城市里。通常到了双水村之后，金俊海就留在家里。由儿子一个人去完成这趟公差，如果单位上知道了金俊海是如此的不忠于职守，恐怕他那张年终奖状是领不成了。生活中的好人也常常干这种错事。吃过午饭之后，金波就一个人开着车继续向北行驶。越往北走，大地就越荒凉，山脉环谭起来，人烟村舍逐渐的稀疏了。临近黄土高原另一个地区所在地的城市的时候，已经出现了沙丘。穿过这座塞上古城，越过秦时残断的古长城线，黄土就几乎完全消失了。展现在眼前的是一望无际的大沙漠，公路在弧线优美的沙丘中蜿蜒曲折的延伸，路面常常被沙子掩埋，甚至都看不清楚了。在沙漠中行车是十分令人痛快的，尽管路面不好，但是车辆少，不用担心碰撞，即使是乱跑也没什么大危险。柔软的沙丘不会碰坏汽车的。一到沙漠上，金波就感到心情无限的舒展开来，视野的开阔使他想起了一望无际的青海大草原。在他看来，那无边的沙丘不是静止的，而像滚动的潮头涌涌而来。这也使他想起了草原上那奔腾的马群。太痛快了！几十里路上碰不见一辆车，也看不见一个人。他漫不经心的开着车，穿行于这波山浪谷之中，嘴里由不得哇哇的乱喊乱叫，或者是放开嗓子唱上几段子歌。在夏季的时候，他还常常的把车停在沙漠中的一个小海子边儿，脱的是一丝不挂。跳到水里去游泳，游完了再把身上所有的衣服都洗了，晾在草地上，自己赤裸裸的躺在沙丘上晒太阳，望着蓝天上悠悠的白云，无限制的回想那个遥远的地方和那个不知去向的姑娘。春天的沙漠。依然和冬天一样的荒凉，天地被风沙搅成了灰漠漠的一片，太阳像一面水银剥落的破镜子，没有花朵，没有绿色，所有的海子上都飘着大块的浮冰。金波开着汽车，在这条既熟悉又陌生的道路上颠簸着行进。天已经接近黄昏，远处隐约出现了一个黑点，那看来是辆汽车，好稀罕呢，半天才碰上一辆。但是那个黑点似乎一直没有移动，毫无疑问，这辆车抛锚了。车坏在沙漠里可是件头疼的事儿，能把人活活的急死。按照惯例，沙漠里所有过路的汽车都有责任帮助一辆不能动弹的汽车。这是严酷的环境迫使人遵从的一条准则，因为谁都有可能碰上这种倒霉的事儿。金波把车开到这辆坏车的地方，就停了下来。下车以后，他才惊讶的看见，原来这辆车是李向前和润生开的。这可碰了个巧，润生和他姐夫在困境中看见金波，就像是看见了援兵，亲热的跑过来拉住了金波的手。金波问向前：“哪儿坏了？”他和向前不熟悉，但是认识，也知道向前和润叶姐过不到一块儿的事儿。向前搓着两只肮脏的手，着急的说。哎、还没找见毛病，可能是油路出了毛病吧。金波虽然是个新手，但是不管不行，也就过去和他们一块儿寻起毛病来了。三个人一块儿一直弄到了半夜，才把向前的车修好。他们都已经很累了，就决定先在驾驶楼里眯会到天亮再走。向前拿出来一瓶酒，硬要和金波喝上一轮子。润生不喝酒，就先到金波的驾驶楼里睡觉去了。金波和向前两个人坐在这面的驾驶楼里，嘴对着酒瓶子，一人一口的喝起来。驾驶楼外面，囚禁的蒙古风在吼叫着。大地虽然不是一团漆黑，但是什么也看不清楚。两个人静静的喝着酒，醉眼朦胧的透过挡风玻璃望着外面浑混沌沌的荒野。向前灌了一口烧酒，长长的吹了一口气，问金波：“你成家了没？”“没。”金波拿过向前递过来的酒瓶，也灌了一口。那有没有对象啊？没。哎，没了好。女人呐。向前又灌了一口老酒，金波沉默的仰靠在座椅上，感到胸口烧红红的。向前也确实有点迷糊了。女人。是酒，让你迷迷糊糊。女人又是水，就像中学化学书上说的，无色无味，无情无义哟。金波仍然沉默不语。向前又灌了一口酒，摇晃着身子说：“美女人好。好”你看我，被女人折腾成个剩了。虽然结婚几年了，除过这脸上挨过我女人的一记耳光，还不知道女人是个啥呢。我这一年四季的跑啊跑啊，这心里头常想：什么时候我跑累了？回到家里头，睡在老婆身边。哎，现在这样活着，还不如死喽。金波也有点晕乎起来。天下女人多的是，还没你的老婆，你为什么不离婚啊？离婚？向前吃力的扭过脸，瞪着一双被酒烧红的眼睛，莫名其妙的看着金波。你说叫我离婚，我死也不离。为什么不离？因为除过润叶，我谁也不爱，我就爱润叶。人家不爱你，你又有什么办法？他不爱我，我也要爱他。那就受你的罪去吧。金波灌了一口酒，又把瓶子递过去。向前困难的接住瓶子，嘴没有对准瓶口，烧酒在老羊皮袄的金子上撒了许多。他勉勉强强的把那口酒喝到嘴里，手摸了一把红杠杠的脸，提起瓶子在耳朵边摇了摇，听见还有酒，他又手抖着把瓶子递给金波。要说受罪，嘿嘿，那你老哥是受坏了。有时候我一个人开车。一边开是一边哭，开着开着，就不由踩住刹车，我跳出驾驶楼，抱住路边的一棵树，我就把那树当我的老婆，我亲那树，咬它，咬得满嘴流血啊！兄弟，你不要笑话，你年纪小。没尝过这滋味儿，这人呢，为了爱一个人，那是会疯的呀！<笑>向前说着，便咧开嘴巴，不知道他是在哭还是在笑。这个时候，金波才有点慌了。他想用手拍拍向贤的肩膀，安慰一下向前，但是身不由己，胳膊软绵绵的抬不起来。他也喝了个八成了，向前竟然打开车门，磕磕绊绊的走到了外面。金波撵下来要拉向前，但是向前使劲的把他甩在一边。酒精同样在金波的身上熊熊的燃烧着。他索性不再望起拉向前自己摇摇晃晃的站起来，在昏天黑地里放开嗓门唱起了那支青海民歌。于是，在这样一个狂风怒号的夜晚，在荒无人迹的大沙漠里，这两个喝醉了酒的男人，为了他们心爱的女人，一个在哭，一个在唱。在这风声、哭声和歌声之中，躺在另一个驾驶楼里的田润生心缩成了一团。他实际上一直没有睡着。他知道姐夫为什么而哭，他也明白金波为什么而唱。此刻，他自己的眼睛里也忍不住的涌进了泪水。润生已经长大了。凡是成人的痛苦，他都能够体会和理解。就拿姐姐和姐夫的这件事来说吧，他的同情心完全在姐夫这一边。这些年，他跟着姐夫学开车，姐夫不但教会了他开汽车，还教了他许多活人的道理。他在心里头很敬重姐夫。他不能理解姐姐为什么不能和这样一个好人在一块过光景呢、啊？一种男性的豪壮气概在田福堂这个瘦弱的儿子的身上苏醒了。他腾地从驾驶楼里坐起来，脑子里开始盘算他应该干些什么。是的，他已经是一个二十三岁的后生，怎么还能这样的窝囊呢？他应该立刻到黄源去找姐姐，和她好好的谈一谈。他要让姐姐爱姐夫。田润叶的生活眼下仍然没有什么改变。虽然他已经是一个成了家的妇女，但实际上一直单身一人过光景。这样的日子已经过了几年了，他似乎已经习惯了这种处境。最少在生人看来，他的一切都是正常的。他忙碌而勤恳的工作着，并且抓紧时间读些书，以弥补小学教师转为干部后知识上的欠缺。但是，除过工作，他很少有什么另外的生活。他不愿意和别人一块说笑，甚至也很少到他的朋友杜丽丽那去玩几乎不看什么电影。因为像她这样年龄的妇女上电影院，总是有男人陪伴的。她不愿意到那儿去受刺激。再说，现在的电影大部分是爱情故事，无论这些故事的结局是好还是坏，都让她浮想联翩而哭上一鼻子。下班以后。除过有时过去帮二爸收拾一下办公室，他总是在团地为自己的办公室里待着。当然了，这是很寂寞的，一个人长时间悄悄的钻在四堵墙里边，就像个土拨鼠。他还不如徐国强爷爷，老人家虽说寂寞，总还有一只猫在身边作伴。他总不能也养一只猫吧？他就一直这样生活下去吗？他难道不能改变一下自己的境况吗？他为什么不离婚，不去寻找自己的幸福呢？在这么大的黄源城，难道就不能再有一个让他满意的男人吗？他是不是一辈子就要过这种修女式的生活了？一切都说不清楚。对于有些人来说，寻找幸福是一件不容易的事儿，摆脱苦难同样也不容易。田润叶在很大程度上没有勇气毅然决然的改变自己的命运，而且随着时间的增长，包围他的那堵精神上的壁垒越来越厚。他的灵魂在这无形的尖角中也越来越没有抗争的力量。一方面，他时刻感到痛苦像利刃般的尖锐；另一方面，他又想逃避他的现实，尽量使自己不去触及这个他无法治愈的伤口。但是，既然伤口依然存在，疼痛就不可能排解。他的生活实际上还是全部笼罩在这件事情的阴影当中。问题明摆着，他和他心爱的人孙少安之间的事情早已经完结了。自从少安结婚以来，几年来他都没有再见过少安的面。